0: Olá, meu amigo lá minha amiga compadre comadre como foi o final de semana e me conta correu tudo bem tudo certinho olha por aqui também está tudo tranquilo tudo na paz né por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa no seu local de trabalho aí né no seu rádio trazendo para você para sua família para todo mundo né uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar, e a par EMATER. Na produção e apresentação, né, mais uma vez conversando com você estou eu, Amarildo Alba trabalhando sempre com a ajuda ali legal, né, do Gustavo Estela na sonoplastia. <música> 31 de outubro de 2022, segunda-feira, segunda-feira de lua nova, até amanhã, né, quando passa para a fase crescente, data com várias celebrações, veja aí, dia da dona de casa, dia das bruxas ou Halloween, dia mundial da economia. Dia Mundial das Cidades e Dia da Reforma Luterana. Se comemora hoje também o aniversário de Campo Bonito e Morretes, né? Campo Bonito, que completa 36 anos, e Morretes, né? Cidade um pouquinho mais velha, né? um pouquinho mais antiga, com 182 anos aí de sua criação, de sua fundação. Parabéns! <risos> Bom, e a gente começa aqui, olha, trazendo um recadinho importante pra você, viu, que vai plantar milho safrinha no ano que vem. É o seguinte, né? Agora, nos próximos dias 23 e 24 de novembro, no próximo mês, portanto, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina realiza aí um encontro técnico sobre a atualização das tecnologias hein, que podem ser aplicadas na cultura, na cultura do milho safrinha no próximo ano. Tecnologias, viu? Para alta produtividade. No dia 23. Será no período da tarde, né? E no dia 24 pela manhã. Vai ser lá na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos, da região de Londrina, que fica no é, Jardim Ativaia 1, Londrina, na cidade de Londrina, claro, né? Você pode fazer a sua inscrição acessando o site, vai lá note www.agroinformativo.com Pois é, aqui em nosso estado, olha só, temos uma área bem expressiva, ocupada com o solo arenoso. A maioria, né, é desse solo aí concentrada na região do noroeste com ocupação de pastagem. Bom, ao contrário do que muita gente possa imaginar, né, também essas áreas podem sofrer o problema da compactação, né, pode ter uma infiltração muito ruim da água da chuva, tá? E é o que conta pra gente o agrônomo Celso Daniel Cerato, extensionista do IDR Paraná, é, lá da região de Maringá. Ele que começa então explicando como o produtor né, dessa região aí pode enfrentar este problema.
1: O princípio é bem parecido com as áreas de grãos, né? Manter o máximo possível a, a gramínea bem vegetada. Para isso, é preciso que ele cuide da fertilidade da calagem e que ele cuide muito bem da entrada e da saída dos animais. Isso implica em ter comida de reserva. Eu sei que numa época igual ao ano passado, isso foi muito difícil, esse manejo por causa da seca, os produtores acabaram sobrepastejando as áreas, né? Os piquetes. Inevitavelmente, a maioria deles, em todos os lugares, foram raros produtores que tinham reserva alimentar para se dar o luxo de poder ver dar o passo. Mas se ele não faz a vedação do passo quando ele pode, ele acaba sobrepastejando a gramínea, come folha demais e ela vai produzir menos raiz. Em seguida, ela vai produzir menos folha e menos raiz. E assim vai um círculo de pobreza, né? Que vai reduzindo a capacidade daquelas plantas na passagem de autodescompactar o solo. E, em contrapartida, se ele consegue, de modo diferente disso, fazer um bom manejo de entrada e um bom manejo de saída, ele consegue fazer com que as plantas vão se recuperando, né? Elas vão adquirindo reservas, produzindo mais raízes, em seguida, no próximo ciclo produzindo mais folhas, e aí o manejo é feito adequadamente de novo, ela consegue daí, produzir mais raízes ainda, e isso acaba provocando uma descompactação natural da pastagem, sem precisar colocar no pastagem substolador nenhum. E nós temos registro, Amarildo, de pastagens aí, na região do Arenito, inclusive, com sistemas aí passagem degradadas com braquiária, ou mesmo a grama Mato Grosso, que dão 15, 20 milímetros de infiltração por hora. Ah, a grama Mato Grosso protege o solo? Protege de arrastar a areia, arrastar a terra para baixo. Mas se chove 50 milímetros de água, desce e morra abaixo 30 milímetros, só infiltrou 20. Por outro lado, em pastagens bem manejadas, seja elas com as gramas estrelas, essas gramas típicas, as gramíneas, essas gramas rastejantes, ou seja, com os pânicos, né, com capim, colonião, MG5, MG12, aí vai, né, todos esses materiais que são derivados do pânico. É possível obter taxa de infiltração de 50, 60 milímetros, onde são bem manejados. Então, o produtor de pastagem, de leite, de corte, ele tem a chance, de, ao fazer um bom Maneiro, cuidar do solo dele, produzir mais água no ambiente e ainda ter o lucro de ter mais volumoso à disposição do sistema. Por isso que ele precisa, em paralelo é, ao esquema de manejo de entrada e saída, conduzir de maneira adequada a fertilização desse espaço. Porque é preciso devolver para a gramínea para que ela possa desenvolver e crescer, os nutrientes que foram exportados pelo menos. Então, na pastagem, o jogo vai por aí. E é possível chegar a 80 milímetros. E temos situações, na é maioria, interessante? O produtor foi lá, tinha uma infiltração baixa, né, num brisantão, Passou o subsolador, dura um ano, daí dois, três anos a infiltração tá igual ao que ele tinha quando tava com o solo com problema. Resolve? Eu acho que não, porque o que ele gasta com o diesel lá, às vezes é inviável, é antieconômico.
0: Você ouviu aí a participação do engenheiro agrônomo Celso Daniel Serato, e do IDR Paraná, da região de Maringá. Ele que falou dos cuidados né, que o produtor tem que ter com o manejo do solo arenoso, né, para garantir melhor infiltração da água da chuva e também evitar a erosão. Pois é, até a última segunda-feira, segundo a Secretaria da Agricultura, apenas 44% da cultura da soja tinha sido plantada aqui em nosso estado. Quer dizer, temos aí é, mais da metade da área para ser plantada nesses próximos dias. Então, por isso, hein, vamos repetir aqui o recado dos técnicos sobre a importância né, do produtor de soja. Fazer a inoculação né, e a coinoculação da semente antes do plantio. Uma tecnologia de baixo custo que pode aumentar a produtividade numa média aí de 8%. Bastante, hein? Então, a inoculação ou co-inoculação é feita com dois produtos, né? Duas bactérias, na verdade. Uma do gênero Bradyrhizobium e a outra Azusperil. né? Uma delas ajuda a planta na fixação do nitrogênio do ar e a outra estimula o desenvolvimento das raízes. Fazendo com que a cultura aproveite melhor, né? os nutrientes do solo e sofra menos em caso de escassez de chuva, tá certo? Então pense nisso e em caso de qualquer dúvida converse com o técnico que atende aí a sua propriedade como disse, é uma tecnologia muito barata e que pode aumentar a rentabilidade de sua cultura de soja É, e agora vamos acessar aqui o site da Seasa Paraná para atualizar você, então, sobre o mercado né, das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado e comercializadas na própria Ceasa. São os preços médios praticados desta última quinta-feira, né, dia 27 de outubro. Vamos lá. Em Curitiba, batata comum de primeira, R$ 50,00 a saca com 25 quilos, 2 o quilo. Couve-flor grande, R$ 40,00 a caixa com uma dúzia, R$ 3,33 cada unidade. Salsinha, R$ o maço com 400 gramas. Cenoura comum, R$ 32,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,60 o quilo da cenoura. na Naceasa de Foz do Iguaçu, abobrinha branca, R$ 60,00 a caixa com 20 kg, R$ o quilo. Agrião, R$ o maço com 400 gramas. Batata doce roxa, R$ 48,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,40 o quilo. E repolho verde híbrido, R$ 30,00 a caixa com 25 quilos, R$ 1,20 o quilo do repolho verde. Em Londrina, tomate longa-vida, R$ 80,00 a caixa com 20 kg, R$ 4,00 o quilo. Tomate saladete, preço médio, de R$ 55,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,50 o quilo vagem, R$ reais a bandeja com 300 gramas e pimentão verde, R$ reais a caixa com 12 quilos, dois e o quilo do pimentão verde na Seasa de Londrina. Bom, era esse o recado, olha só que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, até amanhã quando estaremos aqui de volta, né, mais uma vez, nesta mesma emissora, neste mesmo horário para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo aí, tá certo? Fiquem com Deus e até lá.